0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Yo soy Javier Gomal, director de la Fundación Juan Mar. Fuentes de la Conciencia Europea es un ciclo de cuatro conferencias programadas para los martes y jueves de esta semana y la que viene, que se inició hace dos días con la exposición de la Fuente Griega. Continúa hoy con la de la Fuente Romana y seguirá la semana que viene con la Fuente Cristiana y la Fuente Ilustrada. Trata de evocar las cuatro grandes tradiciones que trenzadas entre sí conforman la identidad europea. La mayoría estaría de acuerdo en afirmar que si se prescindiera de cualquiera de ellas, Europa simplemente no podría explicarse si es que Europa es un concepto que significa algo. No se trata de un gusto por la arqueología ni de reivindicaciones nostálgicas o tradicionalistas del pasado. Desde que Ortega Set calificó al hombre como un animal etimológico y destacó la importancia de una razón histórica, hemos desarrollado una sensibilidad especial para comprender que, como dijo el mismo filósofo, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y si esto es cierto, es imprescindible indagar esa misma historia, la de los pueblos y las civilizaciones a la que pertenecemos, para comprendernos y para comprenderlas. A la sesión de hoy corresponde el estudio de la Fuente Romana y para dar la conferencia hemos invitado a Javier Paricio, nacido en Zaragoza, ...ha enseñado Derecho Romano en las universidades de Zaragoza... ...León, Sevilla y Cumplitense de la Madrid... ...de la que es catedrático desde 1986... ...y director del Departamento de Derecho Romano desde 1987. Becario Humboldt es miembro de la Academia Just Privatista de, de Just privatistas Europeos... ...y ha sido invitado a participar e impartir cursos, conferencias y seminarios... ...en más de 30 en universidades europeas. Desde su fundación en 1989 dirige la revista Seminarios Complutenses de Derecho Romano, que ha sido considerada como el más importante órgano de expresión del derecho romano en lengua española. Es presidente de la Fundación Ursicino Álvarez para el estudio y divulgación del derecho romano y dirige tres colecciones de libros relacionadas con el derecho romano y la ciencia jurídica europea. Es autor de más de 120 publicaciones entre libros, artículos y escritos de diferentes tipos y simplemente les voy a citar las más recientes Historia del Derecho Romano de 1989 pero que ya va por la séptima edición Fundamentos del Derecho Privado Romano con eh, Fernández Barreiro Los Juristas y el Poder Político en la Antigua Roma eh, Valor de las Opiniones Jurisprudenciales en la Roma Clásica De la Justicia y el Derecho, entre otros títulos esta es una presentación resumida de sus méritos objetivos. Permítaseme añadir a ella mi propio testimonio personal de admiración, pues fui alumno suyo en las aulas de la Universidad Complutense y es imborrable para mí el recuerdo incomparable de su magisterio. Siempre he querido que surgiera la oportunidad de ofrecer al, a, al profesor París esta tribuna y ahora que se ha cumplido ese antiguo deseo, quiero manifestarle mi satisfacción y darle las gracias por haber querido participar en este ciclo. Gracias, Javier. Muy bien.
1: bien, ante todo, buenas tardes. Al dar comienzo a esta intervención, y además de agradecerles su asistencia en un día tan desapacible y de tanto frío como hace hoy, quiero manifestar de manera expresa mi más sincera gratitud a la Fundación Juan Marc y a su director Javier Goma, a quien agradezco profundamente sus palabras en gran medida días por el afecto que nos tenemos desde hace muchos años cuando fue alumno, digo por la invitación que me acusaron para participar en este ciclo de conferencias acerca de las fuentes de la conciencia europea en una sede como esta, que es no solo una de las más emblemáticas en el ámbito cultural español, sino que también lo es en el europeo. El tema sobre el que se me invitaba a hablar persaba acerca del legado jurídico romano contemplado desde nuestra perspectiva europea actual, y debo confesar que, aunque ya lo intuía solo cuando me puse frente al ordenador con toda la pantalla en blanco, fui consciente de lo comprometido que resultaba tratar de un asunto como ese que además podía ser abordado de maneras muy diferentes. Espero que la perspectiva por la que he optado no se aleje mucho de las expectativas de los organizadores. Y aunque la materia tratada pueda no resultar en principio sencilla para quienes sean ajenos al mundo del derecho o al de la historia del derecho, Confío en haber sabido encontrar un tono en el que, sin trivializar las cosas, me permita ser entendido por todos ustedes y suscitar su atención. En todo caso, no puedo ocultarles que siento una cierta curiosidad por ver el efecto que las cosas del derecho producen en un, en un auditorio mayoritariamente compuesto por personas que son ajenas al ámbito jurídico, lo que no es habitual en las intervenciones que tenemos los juristas». La conferencia o la exposición, que por su naturaleza tiene que presentar unos contenidos muy selectivos y ser sintética hasta el extremo, se divide en tres partes, tal y como aparece en la revista de la Fundación Juan Marc. Tras un breve esbozo del derecho romano como fenómeno histórico, se muestra cómo ha constituido la base de la moderna ciencia jurídica europea para terminar en la tercera parte, muy breve, sobre cuál puede ser su papel en la formación de los juristas y ciudadanos europeos del siglo 21. En varios de sus escritos más recientes, el último de los cuales, o al menos el último que yo conozco a este respecto, es La idea de Europa, George Steiner ha insistido en una idea tomada de Whitehead, el maestro de Bertrand Russell, que Whitehead formulaba de manera ligeramente distinta y que puede sintetizarse del siguiente modo. Toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página al milagro de la filosofía griega. La idea, en su literalidad, solo a primera vista provocadora, podríamos trasladarla nosotros con igual legitimidad al ámbito del derecho. Toda la ciencia jurídica, digo la ciencia jurídica occidental, no es más que una nota a pie de página al milagro de la jurisprudencia romana, que ha sido llamada la cabeza y el corazón del derecho romano. Y del mismo modo que, como dice Steiner, el ideal socrático del examen de la vida, de la búsqueda de certidumbres trascendentes, o las investigaciones aristotélicas de las problemáticas relaciones entre palabra y mundo marcaron el camino que mucho tiempo después siguieron Tomás de Aquino, Descartes, Kant o Heidegger, podemos decir que los juristas romanos, que fueron capaces de crear la ciencia del derecho y su método, marcan la senda que luego transitarían los más grandes juristas europeos, no solo los privatistas. Acabo de mencionar a los juristas y a la ciencia al, del derecho. Unos y otra nacen en Roma. Pues tanto la figura del jurista como la ciencia del derecho surgida de su actividad profesional fueron desconocidos como tales por otras culturas anteriores, incluso por la griega, que tan alto grado de desarrollo alcanzaría en otros ámbitos. Y de todos modos, al hablar aquí del jurista, quizá hacerle simplemente una pequeña eh, mención, que es, claro, el jurista romano no, varía mucho de toda, en, a lo largo de la historia romana, no es igual el jurista pontífice antiguo que el jurista burócrata del siglo II o del siglo III. Miren, los juristas son hombres de bien, hombres de bien, hombres buenos, ¿eh? de, de posiciones ideológicas muy distintas, es muy distinto un quinto mucio de un serio sulpicio, es muy distinto a un laveón, de un, de un sabino o de un capitón pero siempre de conducta pública y, pri y privada intachable ¿Mm? no hay ni uno en las fuentes o en fuentes ajenas a los juristas donde haya conductas reprochables de los juristas hombre, los juristas unos son más vanidosos, otros son más orgullosos otros son más tímidos otros son más divertidos, otros son más polémicos otros son muy obsequiosos con el poder, pero son personas de conducta no reprochable ¿eh? son personas que saben derecho obtenida a través de una formación eh, específica obtenida en un determinado ámbito a través de maestros ¿eh? tienen un reconocimiento dentro de ese círculo específico jurídico y luego tienen un reconocimiento social de esa, de esa autoridad suya y sus respuestas las dan a quien quienes pregunta de derecho de forma gratuita es decir, por tanto, de forma no interesada, claro Bien, frente a la fisonomía que presentan otras culturas, tanto antiguas como modernas, en las que derecho y religión constituyen esferas no diferenciadas o no completamente diferenciadas, la cultura jurídica romana, merced a la, la elaboración racional, racionalizadora de los juristas, tiende a aportar desde muy pronto una concepción civil y laica del derecho. Por otra parte, el derecho es percibido por los juristas con una gran componente ética, pero ello no se traduce en una confusión entre derecho y moral, sino en la elaboración de una ética jurídica autónoma que opera como fundamento de las relaciones jurídicas y sirve también de criterio en la aplicación del derecho. Gracias pues a la actividad de los juristas, el derecho se separa muy pronto de otros, de otros ámbitos normativos, logrando así una autonomía que, con distintas vicisitudes históricas, sería típica de la cultura europea y occidental. La aportación del derecho romano a la cultura jurídica europea se encuentra pues fundamentalmente vinculada a la tradición jurisprudencial, que sitúa el derecho en una dimensión cultural de naturaleza técnico-jurídica y, por tanto, no identificable con una concepción del derecho reducida al formulado por vía legislativa o al originado por cauce consuetudinario, es decir, de costumbre. Pero aquí me van a permitir dos advertencias. La primera, que sería necesaria en el ámbito jurídico, pero no en un ámbito como este, viene exigida por el carácter abierto de esta conferencia. El término jurisprudencia no lo estoy utilizando en este momento en el sentido más ordinario en que lo empleamos hoy día, es decir, como doctrina que resulta de las decisiones de los tribunales de justicia, sino como el conjunto de las opiniones de los juristas, y en consecuencia vendría a coincidir más o menos, más o menos, con la doctrina en sentido moderno. La segunda es más importante. Decía que la aportación cultural del derecho romano se encuentra principalmente vinculada a su tradición jurisprudencial. Que sitúa el derecho en una dimensión cultural de naturaleza técnico-jurídica y, en consecuencia, no identificable con una concepción del mismo reducida al, al creado por vía legal. Pero esto no quiere decir, como temo que muy a menudo tiende a interpretarse, que la ley en Roma tuviera escasa importancia o un papel secundario. En este sentido, quizá haya pesado como una losa en la doctrina moderna, en la doctrina moderna y tanto dentro del ámbito del derecho romano como fuera de él. El no haber entendido en su exacto contexto una famosa frase de un romanista genial como era Schultz, según la cual Roma, que es el pueblo del derecho, no es el pueblo de la ley. Das Volk des Rechts ist nicht das Volk des Gesetzes. Es la frase lapidaria con la cual termina toda la argumentación central del capítulo Ley y Derecho en Roma de Schulz. Esa frase... Es preciso reconducirla a sus precisos límites para evitar equívocos, pues para el romano, como para nosotros hoy, la ley es fuente primordial del derecho. o La ley entendida como la entendían ellos, es decir, como la expresión de la voluntad popular, además la ley era votada en el pueblo. Ciertamente, también como decía ayer Carlos García Agual, no todos eh, los votos eran iguales, no todos, pero tampoco nos pude extrañar, o sea, dependía si la votación era en centurias o tribus y... Pero tampoco nos puede extrañar eso. Tampoco hoy vale lo mismo el, el voto de un, de un ciudadano que vota en Madrid que uno que vota en Cuenca, que, cuyo voto vale muchas veces más. ¿eh? Para persuadirnos de ello, sin entrar en explicaciones más profundas en las que no es posible detenerse aquí y ahora, basta con acudir a los principales elencos de fuentes de los que disponemos en las fuentes jurídicas romanas, que son de tres juristas eh, del siglo II y otro hasta principios del siglo III, de Papiniano, Gallo y Pomponio, todos ellos coincidentes, por tanto, en la época de atardecer de la época clásica. Si tomamos, por ejemplo, la exposición de Gallo, y no se observa lo distinto de otras, de, de los otros autores, se observa que entre los jura populi romani, expresión que podemos entender como el ordenamiento jurídico romano, mencionan de todo la ley. Y todos los demás, es decir, los plebiscitos, los acuerdos de la plebe, los senado-consultos, los acuerdos del senado, las constituciones imperiales, lo que luego son las disposiciones de los emperadores, los edictos de los magistrados, en particular del pretor, o las opiniones de los, juristas, de los juristas, tienen fuerza precisamente por equiparación o por aproximación a la ley. Es decir, la ley funciona como referente. De todos modos, como la solución a los problemas jurídicos concretos no depende con suma frecuencia de una simple subsunción del caso a lo dispuesto en una ley o en un senado consulto, y eso en el caso que existan para el supuesto o a lo indicado en el edicto, se hace necesario acudir al jurista, cuyo pronunciamiento se realiza a la luz de su saber jurídico, teniendo en cuenta los principios y las raciones decidentes y precedentes, es decir, los criterios de precedentes de casos similares o análogos, pero teniendo en cuenta, o sin perder nunca de vista, las peculiaridades del caso y buscando siempre la solución justa del caso. Por lo demás, es de suma evidencia que la jurisprudencia no es una fuente más del derecho como las otras que les he mencionado, sino una bien diferente a las otras y la que proporciona unidad a todo el ordenamiento. En este sentido, de modo muy preciso, se manifiesta Pomponio cuando afirma que no puede existir el yus si no existe el jurista gracias a cuya actividad se va perfeccionando cotidianamente. Tras un largo camino histórico, siempre vinculado a la práctica, de desarrollo y consolidación del saber jurídico, cuyos detalles yo no puedo detenerme aquí, la jurisprudencia alcanza en el siglo II y en el siglo III después de Cristo la formulación de que el derecho no es sino el arte de lo justo. Estamos así ante la más famosa definición de derecho enunciada nunca, ius est ars boni et equi". literalmente el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, que procede del jurista Celso, que vive entre el año 70 después de Cristo, más o menos, no sabemos, y el 135-140 después de Cristo, uno de los más grandes dictaminadores que Roma tuvo y que conocemos a través de una cita de Ulpiano, aunque Ulpiano nada dice sobre el contexto en el cual Celso hace esa afirmación. En esa, en esa definición, a mi modo de ver, el término ars no debe traducirse sin más, como muchas veces se hace como técnica, y mucho menos, esto es mucho más evidente como sistema en el sentido ciceroniano, como el sistema eh, o el juris ni una cosa ni otra tendrían en ese contexto excesivo sentido, pues apenas si sí cabe imaginar que el hallazgo de lo bueno y de lo justo, en lo cual consistiría el derecho, pueda ser, al menos en exclusiva, el fruto de una técnica, pues aunque sin duda la técnica sea necesaria, se trata de algo mucho más profundo, y resulta del todo imposible imaginarlo como un sistema, el sistema de lo bueno y lo justo, eso no tiene sentido. Ars debe traducirse como arte, y ese término entendido como la virtud de encontrar la solución justa para el problema que se presenta en un determinado momento. Sea este de carácter general o particular, es decir, se trate, por ejemplo, de la emanación de una ley, o bien si se trate de resolver un caso de, o, de, o de dar una sentencia en un pleito. Por lo demás... Personalmente siempre me ha parecido acertada la sencilla formulación de mi maestro italiano, Arnaldo Viscardi, cuando afirmaba que el derecho es un arte en su aplicación práctica, mientras que el conocimiento metodológico de un ordenamiento jurídico cualquiera en su, red, en su reducción al sistema será siempre una actividad científica. Y esa es la razón por la cual las fuentes romanas distinguen el, arts y la ciencia, el arte y la ciencia en la actividad del jurista aunque reasumiéndolas con exquisita sensibilidad en un término intraducible, prudencia. Hemos visto arte de lo bueno y de lo justo. En el binomio bonum et aecum, el término bonum se refiere a lo bueno, a lo recto, desde el punto de vista ético, mientras que aecum debe traducirse por lo justo, pues aecum y justum son términos sinónimos, aunque los juristas sirven mucho más de aquel, de aecum, que de justum. En consecuencia, según Celso, aunque su postura probablemente no haga sino compendiar una convicción más profunda que se remontaría, según mi opinión, más atrás en el tiempo, el derecho no es más que el arte de lo bueno y lo justo, y el único fin del derecho es pues la justicia. Esto resulta tanto más evidente si colocamos la opinión de Celso en el propio contexto en que Ulpiano la refiere. Ulpiano vive exactamente un siglo después de, después de, de Celso entre el más o menos el 170 después de Cristo cuando nace al 223 en que muere asesinado. Y Ulpiano la refiere ni más ni menos que en el frontispicio de sus instituciones, es decir, el libro que Ulpiano escribió, la obra que Ulpiano escribió, tiene más de un libro. Que Ulpiano escribió para la enseñanza del derecho. Y esa la obra la abre con las siguientes palabras que preceden exactamente la cita de Censo. Dice la leo en, en castellano, dice, aquel que ha de dedicarse al jus, al derecho, es necesario que conozca de forma preliminar de dónde deriva el término jus y debe saber que es llamado así por derivar de justicia, de justicia. No hay que ser ningún experto filólogo para advertir lo imposible de semejante etimología y tal vez alguno se podría preguntar acerca de cómo alguien de una cultura tan refinada como el piano afirma algo que supone nada menos que invertir los términos de la derivación. Es decir, justitia puede derivar de just, pero no la inversa. Pero no se trata de un error, es imposible que lo sea. Y menos aún en la frase que sirve de apertura a una obra fundamental, que sin duda Ulpiano pensó hasta el extremo. Es decir, Ulpiano ese comienzo de sus instituciones lo pensó tanto como, como Virgilio pudo pensar el primer, el primer verso, los versos iniciales de la, de la Eneida, o como Gibón pudo, pudo pensar, su declinar y caída del, del Imperio Romano. ¿Eh? El jurista, quizá de modo provocador, no hace sino expresar un convencimiento de hondo calado, que va mucho más allá de la etimología formal, que a Ulpiano a estos efectos no le importa nada. Derecho, jus deriva de justicia, porque precisamente el fin del derecho es la justicia, y de ahí que diga, o prosiga, Ut eleganter celsus definit ius est ars Y Como elegantemente define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y justo. Por lo demás, quisiera marginalmente recordar que los jueces romanos, personas en principio legas en derecho, es decir, no eran expertos en derecho, aunque para las cuestiones jurídicas pudiera, eh, contaran con el asesoramiento de los juristas, y eso tanto en el ámbito de los juicios públicos como en los juicios privados, antes de juzgar, daban, según creo haber mostrado hace años, un juramento promisorio de actuar precisamente con arreglo a lo bonum metaicum. Y si consideramos que era la opinión, la opinión, el sentir, el sentir, la sentencia que, del juez, la que establece cuál de las partes procesales está en situación jurídica, es decir, cuál de las partes está en situación de jus, y para llegar a esa, a esa solución el juez ha jurado actuar con arreglo a lo bonum cum también se podría explicar a través de esa explicación procesal que Celso y Ulpiano pudieran decir que «Jus est ars boni Fuera como fuese, tal es el descubrimiento de Celso que Ulpiano coloca como pórtico de una de sus obras fundamentales y obra por la cual Ulpiano seguro que sentía predilección y que siglos después, Justiniano, situará también como pórtico del digesto la obra jurídica más importante de la historia humana. Esa formulación del derecho como arte de lo bueno y de lo justo, como dice Boci, tiene el mérito de encerrar en una definición elegante y eficaz el espíritu del derecho romano en sus tiempos mejores. Pero precisamente con Ulpiano y su alevosa muerte, esos tiempos mejores tocaban bruscamente a su fin. En el año 223, siendo Ulpiano prefecto pretorio, que es un cargo equivalente, el cargo equivalente a lo que hoy sería la presidencia del gobierno, aunque en la práctica era él el que estaba llevando el peso del imperio, dado que por segunda vez en la historia romana un niño era emperador, Alejandro Severo apenas tenía entonces doce o trece años, y encontrándose el jurista inmerso en la titánica tarea política de sacar adelante la que se revelaría luego como la última tentativa de privilegiar al elemento civil frente al militar, cayó asesinado una noche de verano a manos de los pretorianos ante los aterrados ojos del todavía adolescente emperador. Esa imagen del jurista asesinado delante del emperador, que además, fíjense, el propio emperador a su asesino no lo tiene que nombrar presidente de gobierno dadas las, las circunstancias que se dan, luego ya lo eliminaría, ¿verdad? Es decir, esa imagen, que siempre me ha parecido de una fuerza plástica arrolladora, puede ser contemplada simbólicamente como el inicio de la cuenta atrás para la desaparición de la jurisprudencia creadora de la esfera pública, pues la nueva realidad política que terminaría imponiéndose resultaría ya incompatible con ella. En efecto, la jurisprudencia, y vuelvo por un momentito una mirada retrospectiva, la jurisprudencia estaba ligada a los principios en los que se basaba la libertad republicana. Si es cierta la interpretación de Cannata, es posible que el fallido proyecto de Julio César de codificar el derecho, César, poco antes de, de, de los asesinatos, lo sabemos por su etonio, llevaba una multitud de planes enormes, enormes, tanto desde el punto de vista de construcciones de construcciones de, de bibliotecas, de modificación del derecho. Bueno, lo que esa idea de codificar el derecho llevase, en el fondo, el intento del poder político de privar a los juristas del control del jus, del derecho que tradicionalmente habían ostentado el complot que puso fin a la vida de César en los siglos de marzo del año 44 a.C., en el que nos consta expresamente que formó parte al menos un jurista, Pacubio Laveón, el padre de Laveón, el gran jurista de la época de Augusto. Pacubio Laveón era la mano derecha de Marco Junio Bruto y es uno de los senadores que introduce el puñal dentro de la mano de César y que luego eh, se suicida después de la pérdida en el año 42 de la, de la batalla de Filipos. ¿No? Eh, Frustró, es decir, que su asesinato frustró el plan de, de César, plan que no sería retomado por Augusto. Augusto mantuvo en sustancia la situación anterior y para aproximar a los juristas que antes actuaban libremente, sin estar, digamos, sin ninguna relación con el poder político, ideó un curioso mecanismo, el jus Publice Respondendi, en cuyos da datos particulares, aunque durante estos últimos años he dedicado muchas horas y muchos artículos al mismo, no me, pos no me es posible detenerme aquí. Baste con dejar señalado que básicamente consistía en la concesión a los mejores juristas incluso en origen a los contrarios o a los no especialmente partidarios al nuevo régimen político de la facultad de responder públicamente como si sus respuestas provinieran de la autoridad imperial lo que en la práctica debió suponer que sólo las opiniones de los juristas beneficiaros tuvieran eficacia especialmente para los jueces este sistema que iría perdiendo paulatinamente importancia desde comienzos del siglo II cuando los juristas fueron integrados en la Cancillería Imperial y se afianzaron los rescriptos, sin, se mantuvo, sin embargo, al menos en mi opinión, a lo largo de todo el Principado, restringido siempre a unos pocos juristas de élite que, de hecho, venían a ser como los custodios o guardianes del derecho. La caída de la, de la dinastía de los Severos, que coincide con el asesinato de Alejandro Severo, ese que hemos visto antes que tenía trece años, pues bien, cuando tenía veinticinco que es asesinado probablemente el día 19 de marzo del año 235, cuando se encontraba en su tienda de campaña en las proximidades de Maguncia, llevó aparejado el fin de la jurisprudencia creadora, pues el nuevo régimen político que se consolidaría tras la larga anarquía militar que dominó los decenios centrales del siglo III, harían no ya imposible, sino ni siquiera pensable, la pervivencia de una jurisprudencia libre. La transformación del Principado en una monarquía de corte absolutista Resultaba incompatible con la existencia de juristas libres que emitían sus dictámenes gratuitamente en función de la verdad y la justicia, por eso la jurisprudencia creadora desapareció del escenario histórico casi de golpe. la nueva organización política orientó el ordenamiento jurídico hacia un modelo donde la ley, pero entendida ahora como expresión de la voluntad del que manda de la voluntad imperial era la única fuente de innovación jurídica aunque claro se pudiera se, o se podía seguir acudiendo a las obras de los juristas siempre que no, de los juristas antiguos. ¿eh? siempre y cuando no estuvieran en contradicción con la nueva legislación. En la primera mitad del siglo VI Cristo, el emperador de Oriente Justiniano ordenó llevar a cabo una compilación de todo el derecho en vigor, tanto de lo que quedaba del derecho jurisprudencial como de las leyes imperiales, presentándose el conjunto, lo que conocemos como corpus juris civilis, como una ordenación autoritaria del poder político. Sin embargo, la parte mayor y más importante de la compilación la constituye el digesto, que conserva una enorme selección de la literatura jurídica elaborada por la jurisprudencia romana y cuyo redescubrimiento en Occidente, en concreto en la Universidad de Bolonia, a partir de los últimos años del siglo XI y principios del XII, serviría de fundamento para la formación de la cultura jurídica europea común. Y así pasamos a la segunda parte de la exposición. tras la caída del Imperio Romano de Occidente, no consta que los territorios que formaron parte del mismo, cuales estamos nosotros, claro, perviviera, que en ellos perviviera una tradición jurídica de altura científica, que ya en el siglo IV había desaparecido. Es más, existe certeza de que no fue así, y aunque sepamos que, por lo que respecta a Italia, que en el año 554, a petición del Papa Vigilio, se introdujo. Durante el breve periodo de reconquista de los justinianeos de Italia, entre el año 553 y el año 568, la vigencia del corpus juris, no consta tampoco en el territorio italiano la existencia de un conocimiento y un estudio del digesto, aunque copias de este físicamente se conservaran, pues su complejidad lo convertía en inaccesible para los ambientes didácticos y forenses de entonces, es decir, que de los siglos 7, 8, 9, 10, como si no existiera. De todos modos, Aquella introducción del corpus Juris y en particular del digesto, con sus correspondientes copias, que sabemos que habían sido traídas de Constantinopla a Italia, y eso lo sabemos por la pragmática sanción de la pedida por el, por el Papa Vigilio, sería, como se revelaría siglos después, una fortuna histórica, pues sin ella probablemente nada de lo que vamos a ver hubiera sido posible o lo hubiera sido de otro modo. Dado los antecedentes, el repentino auge del estudio del derecho romano que se opera en la Universidad de Bolonia desde los últimos años del siglo XI y primeros del XII resulta tan asombroso como fascinante. Es cierto que el fenómeno pudo verse favorecido, entre otros fav factores concurrentes, por la prosperidad económica que entonces había en muchas de las ciudades italianas y por el fuente arranque intelectual que se produce en ese momento histórico vinculado al progresivo interés que despertaba el mundo antiguo. Pero eso apenas se ayuda a explicar el vertiginoso renacimiento del derecho en Bolonia. Como tantas veces sucede, el fenómeno resulta inexplicable sin una figura que lo haga posible y lo encarne. Como decía un profesor mío de Derecho Administrativo en Zaragoza, que está en la Complutense, el que vale, vale. ¿eh? ¿Eh? Y eso no es otra que el gramático y teólogo Irnerio, que llegó a comprender y asimilar de manera admirable una obra tan difícil y compleja como es el Digesto, y lo empleó en la enseñanza jurídica. Irnero y sus seguidores explicaban la compilación justinianea de aquellos textos, y en particular el digesto, texto por texto, que eran anotados mediante explicaciones interlineales o sobre todo marginales a los lados, llamadas glosas, y de ahí el nombre de glosadores que reciben estos juristas por su actividad literaria fundamental. Esos juristas consideraban el derecho del corpus juris como el, como el auténtico derecho, sin someter a crítica el contenido normativo del mismo. El estudio del digesto, que constituyó entonces, como se ha llamado, una verdadera revelación del derecho, iría mostrando su, su trascendencia como instrumento no solo para la investigación, sino también para el hallazgo de soluciones prácticas para los casos de la vida. La ciencia jurídica europea renace, pues, eh, vinculada al texto y a su interpretación dogmática. Claro, es muy explicable que aquellos... aquellos eh, Antiguos juristas medievales no se dedicaban solamente a pequeñas anotaciones, sino que veían cómo muchas respuestas de los juristas se coincidían en unos textos y en otros, a veces encontraban divergencias que se mantenían, y ellos trataban de ocultar, a veces hacían resúmenes de los textos, de, de títulos del digesto, por ejemplo, o libros enteros, etcétera. Discípulos de Urnerio, aquí digo casi los nombres, sin más no, entro en más, en más indicación, son los llamados cuatro doctores, Martín, Hugo, Jacobo, Búlgaro, Placentino, Azón, hasta llegar a Acursio, que es, eh, por así decirlo, el compilador de los, de los, de los glosadores, que, re, que recogió la labor de los glosadores precedentes en la glosa ordinaria o magna glosa, que abarcaba todo el corpus juris, eran casi 100.000 glosas, y esa glosa acursiana eh, se agregó a los a las ediciones del corpus, junto a los cuales, junto a la edición del corpus, esa glosa era, estu era estudiada y además era más importante casi la glosa que el propio texto del corpus. La escuela de Bolonia, a la que encaminaban sus pasos estudiantes procedentes de los más diversos lugares, hay muchos estudios sobre dónde venían cada uno, los estudiantes que venían de Italia, de Francia, de Centro Europa, de los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿eh? sirvió para la difusión del derecho romano por toda Europa gracias también a las nuevas universidades que se fueron fundando desde mediados del siglo XII en Italia, en España, en Francia, en Centro Europa, reforzándose así la conciencia de una cultura jurídica europea común. En realidad, el influjo sobrepasó incluso los contornos del continente europeo y penetró de lleno muy pronto en Inglaterra, donde enseñó Bacario, discípulo de Martín, uno de esos cuatro doctores que hemos visto antes, que había sido llamado a trasladarse He hecho invitado a trasladarse a Inglaterra por el arzobispo Teobaldo de Canterbury. Sin embargo, pese al éxito de su Liber Pauperum, libro de los pobres, nombre derivado de la condición de los estudiantes, que suelen tener siempre, verdad, a los que estaba destinado y para que pudieran adquirirlo a bajo precio y leerlo en poco tiempo, que era una especie de epítome del digesto y del, corp y del, y del códex con multitud de glosas, Digo que, pese a ese éxito, la enseñanza del derecho romano sería objeto de distintas prohibiciones por razones de tipo político a partir de la primera del rey Esteban de Blois, que es nieto de Guillermo el Conquistador, en 1151 al propio Bacario. Y aunque la doctrina romanista no fuera ajena a juristas de la talla de Glanville o Bracton, los autores de los primeros comentarios sistemáticos del, del Common Law, Inglaterra rechazó de manera expresa un derecho, que al margen de distintas natural, eh, razones de naturaleza política era ajeno, a sus era ajeno a sus tradiciones. El derecho anglosajón seguiría así desde entonces unos derroteros distintos a los de la Europa continental, adoptando sin embargo unos caracteres técnico-procesales que en muchos aspectos recuerdan a la estructura del derecho romano clásico, aunque claro, en unos el protagonismo le corresponde a los juristas y en otro a los jueces. La actividad de los glosadores era principalmente científica, de interpretación del corpus juris, pero no es exacto afirmar, como todavía a veces se hace, que despreciaran o ignoraran la utilidad de los textos jurídicos romanos-justinianeos en relación con la práctica, sobre todo en la actividad de asesoramiento jurídico y privado o en, o en la eh, aplicación judicial del derecho. Es más, era imposible que esa actividad de asesoramiento en la práctica jurídica o forense no se abriera paso y cada vez en mayor medida. Lógicamente había para ello que acomodar el derecho del corpus juris a las nuevas situaciones y a las nuevas necesidades del momento histórico. Y esto fue paulatinamente llevado a cabo de interpretaciones, se realizaba a través de interpretaciones, de analogías, de extensiones, etc. La simple glosa no era por lo demás el cauce más idóneo para ese cometido. Y de ahí que fueran apareciendo amplios comentarios que empleaban sobre todo el derecho romano y la glosa, pero también otros derechos concurrentes, como el derecho estatutario, la costumbre, el derecho canónico. La importancia de estos comentaristas, como se suele conocer a la nueva corriente evolucionada, mucho mejor que la, que la, que la nomenclatura de, de Sabini, que los llama los posglosadores, que es en cierto modo despectiva, aunque quizás resulte mejor llamarles conciliadores, como los llama, por lo que luego veremos, como los llama Biacker, radica pues en su especial inclinación, por el acondicionamiento del derecho romano para la práctica de la época, pero asumiendo la realidad jurídica en su, en su conjunto, prestado atención a los, demás, a los demás derechos concurrentes, no solo al derecho romano. El más relevante de los comentaristas y uno de los juristas más influyentes de la historia fue Bartolo de Ferrato. Es Ferrato. Este tipo de producción literaria, tengo, que, porque me doy cuenta que el tiempo corre y voy lentísimo, ¿no? este tipo de producción literaria Destina, destinada a resolver casos jurídicos complejos sería continuada por sus seguidores y fue de importancia crucial en la tarea de acomodación del derecho romano a las nuevas necesidades prácticas extendiendo las soluciones de los juristas romanos a hechos y situaciones muy distintos de los que dieron lugar a aquellas soluciones Entonces, eh, la calidad y las dimensiones de la obra de, Bartole, de Bartolo y su influjo, tanto en Italia como fuera de ella serían inversamente proporcionales a la brevedad de su vida. Bartolo apenas cumplió los cuarenta y tres años, hasta el punto de que en muchas universidades se crearon cátedras especializadas en la obra de Bartolo. y e eso tanto en Italia como en, otros, en otras naciones. En manera incluso superior a la glosa de Acursio, la obra de Bartolo, y en menor medida la de otros puristas, Valdo de Ubaldi, su discípulo y otros más, contribuyó en modo decisivo a la formación del derecho romano común y a la recepción del derecho romano en Europa, fecundando, aunque en medida desigual, según los distintos lugares, el derecho nacional de los diferentes territorios europeos continentales. En, la propia, en nuestra propia España y en los diferentes reinos, sabemos que la influencia y la recepción es muy distinta de unos de otros. Describir con detalle este fenómeno es imposible en una serie como esta. Un caso especial, y vamos a ver esto en un momento, de la difusión del derecho romano en Europa lo constituyen los territorios alemanes. Debido al fraccionamiento político a su fraccionamiento político, el derecho romano al derecho alemán bajo medieval estaba muy dividido en múltiples normativas particulares en gran parte de carácter consuetudinario sin que existiera una autoridad jurisdiccional para todos los territorios en esa situación el derecho alemán pudo oponer muy poca resistencia a la recepción del derecho romano, que se introduce por vía de los juristas formados por, eh, con los comentaristas en Italia y que alcanza desde el siglo XV una fuerza devastadora. En el año 1495 se instituyó el Tribunal Cameral del Imperio, el Reichskammergericht, constituido en la mitad de sus miembros por, espe por juristas especializados en derecho romano, y en la ordenanza que le daba vida se indicaba también que los no juristas debían procurar tener también conocimientos de derechos romanos. Y venía obligado a emitir sus resoluciones principalmente con arreglo a la doctrina de los comentaristas, lo que convirtió a ese tribunal, como lo ha llamado Viecher, en el guía de la recepción práctica en Alemania. Esta medida provocó una reorganización de los tribunales de los superiores de los distintos territorios, acomodada al modelo del Reichskammergericht. Y en ellos, junto al derecho propio del lugar se aplicaba también el derecho romano. De la práctica vinculada al tribunal cameral imperial y a los tribunales territoriales nacería así el derecho común alemán fuertemente romanizado hasta el punto de que se haya llamado, o que se haya dicho que Alemania se convirtió desde entonces en el bastión del derecho romano. La recepción del derecho romano en Alemania coincide en el tiempo, lo cual casi parece una paradoja histórica, con el desarrollo y difusión en toda Europa del humanismo que modifica en los diferentes ámbitos culturales y artísticos la concepción del mundo medieval. Aunque este movimiento adoptara una actitud crítica con los supuestos culturales y la concepción del mundo en la Edad Media, históricamente considerado aparece como un desarrollo de las coordenadas esenciales del pensamiento de ese periodo. De modo especial, el humanismo participa también de, que la, convicción, de la convicción de que los fundamentos de la cultura occidental se, se encuentran en el mundo griego y romano, pero propugna la búsqueda de su expresión auténtica e históricamente originaria frente a, la, frente a la actitud acrítica del pensamiento medieval. De la cultura de la antigüedad clásica, conocida a través de los textos literarios, extrae el humanismo el nuevo orden de valores que estaban llamados a configurar el pensamiento de la edad moderna. Entre tales valores se sitúa la razón como modo de conocimiento, la verdad como objetivo de la ciencia, y la persona como referente legitimador de la ordenación jurídico-social. El humanismo nació fuera de los ámbitos relacionados con el derecho, pero terminó por influir en él. Desde el punto de vista jurídico, la dirección humanística supone un planteamiento metodológico distinto al de los glosadores y de los humanistas. Aunque los primeros humanistas, más o menos, eh, eh, tuvieran respeto por sus predecesores, respeto que luego se perdería en absoluto por parte de los, 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 de los humanistas posteriores. Eh, en todo caso, claro, aquí con el humanismo tiene nacimiento el, el método histórico crítico a, a, que aplicamos nosotros a, a, en aquella época de modo muy rudimentario que luego extendería la, la ciencia romanística moderna. El humanismo jurídico nace en Italia donde le resulta imposible triunfar por la oposición de los comentaristas. Claro, tampoco triunfará en Alemania, como hemos visto, que se encuentra sumida en el inicio, es decir, del pleno periodo de la recepción. Y tampoco lo hará en España, donde la figura principal y casi aislada, como casi siempre, es el aragonés Antonio Agustín, que es discípulo directo, por una casualidad histórica, esto le podría contar, Que además hay incluso algún antecedente familiar, bien, pero no vamos a entrar en eso. Eh, Antonio Agustín es discípulo directo, de Andrea Alciato, que por una de esas casualidades históricas, lo que parece casi imposible, enseñó durante un poquito de tiempo en Bolonia. Y ahí, justamente en ese momento, es cuando Antonio Agustín coincidió con su estancia en esa universidad. El iniciador del movimiento, como les decía, es Antonio Agustín, perdón Andrea Alciato, que se vio obligado a pasar muchos periodos de su vida en universidades francesas, en especial en la de Bourges donde sí lograría formar una escuela científica de relevancia que haría que Francia se convirtiera en la verdadera patria del humanismo jurídico. Se contrapondría así desde entonces la dirección culta de la jurisprudencia elegante, el Mos Gallicus o estilo francés, a la corriente tradicional de origen italiano, el Mos Italicus o estilo italiano, contraposición que dividirá a los estudiosos del derecho romano hasta las modernas compilaciones y la verdad hasta nosotros también. ¿eh? paso los principales humanistas franceses, en todo caso, la corriente humanista tuvo una suerte desgraciada, pues ni siquiera en Francia, donde tampoco logró una posición de monopolio en el ámbito universitario, su fortuna logró durar mucho tiempo. ello en buena medida, debería cargarse en el déficit, o en el debe de los propios humanistas que lograron entrar, o quisieron entrar, igual que nos ha pasado en parte a nosotros, en una serie de discusiones que ni siquiera les interesaban a ellos, con lo cual, imagínense ustedes, fuera de su propio ambiente. Por otra parte, la pertenencia de un significativo número de los, de, esos, de los cultivadores, de los humanistas franceses a los hugonotes, esto lo digo así y en la publicación también lo digo así, que es una manera suave de decirlo, en la práctica todos eran hugonotes, o sea, Cuyace era hugonote, eh, Otomano era hugonote, Dionisio Godofredo, Jacobo Godofredo, Donelo, todos. ¿eh? Eso les obligó a emigrar, a, sobre todo, a Alemania y a Holanda. Países de Holanda, sobre todo, de acogida para los refugiados políticos, que sí se mostró receptivo al Mos Gálicos y en el que llegaría a existir una tradición humanística duradera que llega hasta hoy. El clima político-cultural imperante en la sociedad holandesa permitió, a diferencia de lo que sucedía en otros lugares, la coexistencia del Mos Itálicos con el Mos Gálicos, coincidiendo armónicamente exponentes puros del humanismo jurídico con autores que aunan el estudio, del, el estudio erudito con la finalidad práctica dentro de los cuales incluso cabría forzadamente incluir a un jurista tan extraordinario e influyente como el just naturalista Hugo Gorosio. Marginalmente, quisiera recordar algo muy sabido, pero que es importante, que precisamente en ese ambiente político-cultural holandés, durante sus años de exilio, es donde escribió o concluyó John Locke, durante esos años, sus obras principales. Es decir, entre ellas, a margen de la epístola de tolerancia, los ensayos sobre el conocimiento humano, los dos ensayos sobre el gobierno civil que tanta importancia han tenido para el derecho político moderno. La conexión existente entre los juristas holandeses y alemanes durante los siglos XVII y XVIII hizo posible un cierto resurgimiento del estudio histórico del derecho romano en Alemania, lo que se produjo principalmente en el ámbito docente, donde, de igual manera que en general la cultura italiana en Alemania andaba en retroceso, era cada vez menor el influjo del mos italicus, y fue percibiendo influ eh, influencia a favor del más moderno y sistemático mosgálicos, aunque eso no, no afectase a todas las universidades, por ejemplo, en la de Leipzig se mantuvo siempre anclada en los itálicos. A la par, y en conexión también con la praxis judicial, se produce una renovación de gran firmura dogmática del derecho alemán, con mantenimiento de derechos romanos, pero con recuperación de elementos de de germánicos antiguos y del naturalismo racionalista entonces imperante. Este fenómeno es en cierto modo similar al que se opera contemporáneamente en Francia, donde, merced a la intervención política monárquica, regia, en el ámbito de la docencia universitaria, se produce una superación del tradicional enfrentamiento francés entre el droit coutumier, el derecho consuetudinario y la tradición jurídica romanística, formándose el nuevo derecho civil francés, con profunda base romanística, gracias sobre todo a grandes juristas sistematizadores como Dumas y Poitiers cuyas obras, sobre todo las de este último, las pandectas ordenadas y el, y el derecho de obligaciones, resultarían básicas para la codificación napoleónica de 1804, aunque ésta se presentase formalmente como ruptura con la tradición jurídica precedente. En la génesis y el desarrollo de las, de las codificaciones modernas, que se extenderían a otros países europeos, entre ellos el nuestro, siguiendo el modelo francés, tengo que cortar porque el tiempo aprevia. En todo caso, aunque la codificación civil francesa se asentara en el derecho común francés del que, como hemos visto, formaba parte esencial la tradición romanística, no se puede ocultar que la ruptura con la tradición anterior se producía al concebir el código como completo y cerrado, privándose de cualquier autoridad, tanto a la doctrina jurídica como a las sentencias judiciales, y tanto anteriores como actuales, y de una y de otra, pues el juez aparece situado en subordinación directa a la legalidad, de la cual, a través de un procedimiento deductivo, debe extraer los criterios normativos. Se rompía así con el valor constructivo tradicional de la interpretación jurisprudencial, que venía a quedar como fuera de la normatividad. Aunque la evolución posterior, como sabemos, corrigiera parcialmente esta situación, la ideología derivada de la Revolución Francesa introdujo en Francia, y por extensión en la cultura jurídica continental, un modelo de ordenamiento jurídico donde el derecho se identifica con la legalidad, en la que tiene exclusivamente su fundamento, frente a la concepción anterior basada en la interpretación jurisprudencial de una, inter de una tradición jurídica constantemente adaptada a la realidad social, cosa que realiza la jurisprudencia y eventualmente puede ser reformada por la legislación. En tales circunstancias no tiene nada de extraño que el estudio del derecho romano entrara en crisis en Francia después de la publicación del Código de Napoleón. De todas maneras, es sorprendente cómo los franceses, a pesar de todo, han logrado mantener una tradición romanística pequeña, pero fuerte y de gran calidad. Es decir, a la par que sucedía eso en Francia, en Alemania la situación era exactamente la inversa, gracias sobre todo a la personalidad de Savigny, o Savigny como prefieran pronunciarlo, y su escuela histórica del derecho, que en el marco de su época superadora de los planteamientos racionalistas y ahistóricos de la ilustración y de renovación humanística, nos encontramos, no se olvide, en el momento dorado de la cultura alemana, donde coinciden multitud de figuras eminentes en todos los cambios del saber y de la creación humana, digo que esa escuela histórica revitaliza el estudio del derecho romano con la finalidad de construir, a partir de sus fuentes, una gran dogmática del derecho privado. De Savigny parten las dos corrientes principales que dominan en Alemania durante el siglo XIX el estudio del derecho romano y que influyen en toda Europa, aunque durante mucho tiempo predominara la elaboración dogmática sobre la histórica. Pese a la reticencia de los representantes de la escuela histórica a las construcciones abstractas y al pensamiento especulativo del derecho natural racionalista, lo cierto es que los pandectistas alemanes del siglo XIX no prescindieron de ellas en su configuración de una dogmática rigurosa en la que se sentaría el Código Civil Alemán, el BGB, que entraría en vigor el 1 de enero de 1900 y que pondría fin a la vigencia del derecho romano en Alemania. Los pandectistas serían así los últimos juristas que utilizarían el Corpus Juris para resolver problemas jurídicos de su época y elaborar una ciencia jurídica adaptada a su tiempo. También de Savigny parte en Alemania el moderno estudio histórico del derecho romano como línea científica autónoma. No hay que olvidar además el papel jugado por el propio Savigny en el reconocimiento y la publicación del palimpsesto veronés de las instituciones de Gallo, descubierto por Niebuhr en 1816, que iba a proporcionar una nueva visión del derecho romano clásico y sobre todo del derecho procesal que hasta entonces era casi desconocido. De todos modos, la gran expansión del estudio histórico jurídico del derecho romano en Alemania se produce en la segunda mitad del siglo XIX acentuada desde que se ponen en marcha los trabajos preparatorios del BGB y tienen Mommsen a su figura más emblemática el que fue el segundo premio Nobel de Literatura por su historia de Roma esa expansión conecta sin solución de continuidad con la romanística alemana del siglo XX a la que se equipararía la italiana tras un resurgimiento tan vertiginoso como admirable es decir, miren por ejemplo cuando se descubren las instituciones de Gallo los italianos tienen que llamar a los alemanes porque no son capaces ni de, ni de desentrañar aquello ni de entender. Mientras que en un esfuerzo enorme y titánico de dos generaciones entre los entre finales del XIX y hasta 1920-1930, la romanística italiana se pone a la misma altura de la, de la alemana. Esas dos romanísticas han sustentado el derecho romano durante el siglo XX en Europa con aportaciones de suerte muy dispar procedentes de especialistas de otros países entre los cuales nos encontramos nosotros. Un estudio que, como es evidente, no podía sino estar enderezado a conocer la evolución histórica del derecho romano, que es tanto como decir el conocimiento de la génesis misma de nuestra cultura jurídica. Pasamos así brevemente, en diez minutos más, a la tercera parte. Hasta aquí, expuesta con máxima concisión la doble vida del derecho romano la suya propia y la que desde época medieval y moderna llega hasta nosotros europeos de comienzos del siglo XXI. Entramos pues para concluir en el momento presente. Cuestión a la que no somos pocos, a la que nos hemos referido durante estos últimos años, pero que no resulta nada cómoda de abordar y quizá menos aún en un ámbito extraño al derecho romano como es este, pero a lo mejor tampoco es malo hacerlo. Como punto de arranque voy a tomar un par de breves comentarios procedentes de dos romanistas modernos de excepción. Uno es Rudolf von Jering, Jering a quien se deben algunas de las obras más profundas y estéticamente más bellas que ha producido en absoluto la ciencia jurídica moderna. Jering murió hace, en el año 1892, hace nada eh, eh, celebramos su centenario de su muerte. ¿no? El otro es Mario Bretone, vivo todavía, romanista napolitano que ha cubierto la mayor parte de su vida universitaria en Bari, cuya vida es casi una tragedia, recientemente jubilado, y una de las mentes más brillantes y originales de la romanística de nuestros días. En su introducción, de su espíritu del derecho romano, Yerin afirma, y cito literalmente, que el derecho romano ha llegado a ser para el mundo moderno, como el cristianismo, como la literatura y el arte griego romano, un elemento de civilización, cuya influencia no se limita a las instituciones que, las instituciones que hemos heredado. Nuestro pensamiento jurídico, nuestro método y nuestra forma de intuición, Toda nuestra educación jurídica, en una palabra, son romanos. Si se puede llamar romano a algo que es una verdad universal, que solo los romanos tuvieron el mérito de desenvolver hasta su más alto grado de, perfe de, perfe de perfección. Y apenas dos párrafos antes manifestaba que, cito también literalmente, ninguna cosa verdaderamente grande como es el derecho romano perece en este mundo. Esta frase nos conduce a una de Mario Bretone que la toma como referente. En una memorable conferencia, los que tuvimos la fortuna de asistir a ella en directo, éramos conscientes de su carácter excepcional, titulada La historia del derecho romano y la romanística como historia, que pronunció en el Palacio Strozzi de Florencia en el otoño de 1991 y que ha sido luego reproducida en diversas series, su último capítulo lo titulaba La mente de Europa, y ante la grave situación por la que atraviesa nuestra disciplina, concluía su intervención con estas frases, con estas palabras, desgraciadamente, nosotros no podemos repetir ya la confiada frase de Jering, ni ninguna cosa verdaderamente grande perece en este mundo, es decir, podemos perecer. Ese pesimismo, que no es bretón el único en expresar, no es sino manifestación de la crisis que atenaza el derecho romano en nuestros días y que afecta tanto al derecho romano como objeto de estudio como a sus cultivadores. Esta crisis a la que me refiero, que no es coincidente, o al menos no es completamente coincidente, con la que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, se ha desatado ante nuestros ojos en fechas bien cercanas. Diría que su manifestación externa quizá no se remonta en el tiempo más allá de los años ochenta del siglo pasado y presenta carácter global en el sentido de afectar a todos los países de nuestro entorno, aunque sus causas no sean exactamente las mismas en unos y en otros y aunque no en todos tenga el mismo calado la difundida visión de que el derecho moderno parte de las codificaciones, fue abriendo una especie de cima respecto a la tradición anterior, lo que eclipsó el nexo que unía al derecho romano con la hora presente. Paralelamente, el protagonismo del derecho romano y de los romanistas fue decayendo, aunque estos y sus estudios mantuvieran el prestigio, sobre todo porque muchos de ellos eran juristas excepcionales. De todas formas, no puede dejar de reconocerse que no fueron ellos, ni lo somos tampoco nosotros ahora, apartados por entero, digo por entero, del campo de juego moderno. Baste por poner solo un ejemplo actual, entre otros muchos que podrían citarse, que en el marco de la Europa comunitaria se ha puesto de manifiesto la conveniencia de elaborar un código civil europeo, aunque de momento, dadas las enormes dificultades que se presentan en otros sectores, las propuestas se han limitado al campo de los contratos y materias conexas, donde incluso está en fase de ejecución un par de proyectos. Y a esa elaboración solemos ser llamados y escuchados algunos romanistas por la condición que el derecho romano tiene de elemento común a la tradición jurídica de casi todos los países comunitarios. Dadas las circunstancias en que nos movemos y al no ser ya el derecho romano un derecho vigente, la finalidad que le responde es básicamente la de la formación o preparación del jurista. Pero entiéndase bien, preparación del jurista moderno, y por eso a nosotros nos corresponde hacer el esfuerzo de transmitir la esencia del derecho romano de una manera moderna, sin pervertir sus características específicas, y también fomentar el diálogo con la modernidad y hacerlo relevante para la cultura jurídica moderna. No creo que nadie pueda poner entera de juicio, con argumentos de Fuste, la utilidad del conocimiento del derecho romano como base de educación de los futuros juristas, pero ello exige hoy un tipo de docencia y, en general, de actividad nuestra pública, que sea capaz de mostrar cómo pensaban y cómo construían los juristas romanos, que muestren cómo fueron elaboradas y se fueron desarrollando las instituciones jurídicas, que muestre cuál fue el camino que llevó a que prevalecieran determinadas soluciones sobre problemas jurídicos esenciales en detrimento de otras que no prevalecieron, lo cual, aparte de evidenciar el aspecto fundamental de la historicidad del derecho, es tanto como estudiar y transmitir la génesis mismo de nuestra ciencia jurídica en los, en los contextos sociales y culturales en los que nació. Por otra parte, y sin ánimo de entrar en una sede como esta a debatir los problemas de los planes de estudio que se nos avecinan, ante los cuales yo personalmente siento terror, ¿eh? creo que sería muy conveniente que al margen del estudio de la disciplina en el año inicial de la licenciatura, que debería permanecer, aunque con las características antes apuntadas, los alumnos se las vieran en el último curso con una asignatura de reducidas dimensiones que versara sobre las ideas fundamentales romanas en materia de justicia y derecho. Vista la evolución que el derecho está tomando hoy en la práctica, a la que muchos de los alumnos se incorporarán, se incorporarán de inmediato nada más terminar la carrera, parece, casi me atrevería a decir, que necesario, que cierren sus estudios universitarios tras estudiar el derecho positivo en contacto con el modelo de jurista que, Loma, que Roma legó y con las ideas centrales en materia de derecho y justicia y de organización política de la mayor experiencia jurídica que contemplaron los tiempos y que no constan como superadas ni son ajenas al sentimiento jurídico que hemos heredado. De todas formas, junto a las circunstancias externas, que no son precisamente las más favorables para el auge de materias como la nuestra, a mi modo de ver, y lamento tener que referirme a esto, pero sé que no debo silenciarlo, el mayor problema que tiene planteado hoy nuestra disciplina, aunque no solo ella, es el de la calidad de sus cultivadores, es decir, el de nuestra propia calidad. De la decadencia actual, y lo que es peor, con trazas de ser definitiva, somos todos plenamente conscientes, como se puso de manifiesto en una reciente y significativa reunión de romanistas procedentes de todos los países europeos que celebramos en Florencia en la primavera del año 2005. Esa decadencia, con causas diferentes, afecta con desigual intensidad a los diferentes países de nuestro entorno, aunque se manifieste de modo más eminente en algunos como el nuestro, donde a causa sobre todo de la ruinosa ley universitaria de 1983 y la todavía más ruinosa interpretación que de ella se hizo desde dentro de la disciplina, y eso por no aludir a otras lamentables actuaciones procedentes de formas espurias de poder, que de modo deliberado no quiero mencionar aquí, la caída de la calidad ha sido más llamativa, aunque naturalmente no se trate de un fenómeno sin excepciones. Por eso, y porque la investigación y la docencia son indisociables, resulta imprescindible el mayor rigor en la, sección, en la selección de los futuros romanistas, aunque, claro, esto es extensible a todo, no solo al ámbito de los romanistas. En alguna ocasión he dejado escrito que para nosotros se trata de una cuestión de estricta supervivencia, pues una disciplina como la nuestra solo puede justificar hoy su existencia por su utilidad que es inescindible de la calidad técnica y de la seriedad y rigor científico-docentes de quienes la profesan. Como no quisiera terminar con una imagen amarga, me van a permitir que cierre esta intervención con otra procedente de un libro que tuve ocasión de leer el verano pasado y que de modo absoluto los recomiendo para los que no lo hayan leído. Se trata de la deslumbrante obra de Eckermann, titulada en la espléndida traducción española de Rosa Sala «Conversaciones con Goethe», aunque su original alemán sea más extenso. hay conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida y esa referencia última no es irrelevante y debería haberse introducido en, el en la traducción española. Eckermann sitúa la conversación con Goethe que voy a referir el lunes 6 de abril de 1829. En ella incluye un juicio sobre Napoleón, a quien Goethe admiraba, aunque se trataba de un sentimiento recíproco entre dos personas que se conocían y se comprendían y la condición humana, es decir, un juicio sobre Napoleón y la condición humana que no tiene desperdicio, no lo voy a extender, pero eh, hay de lo que habla es de por qué unos hombres siguen a otros hombres siempre que de esos hombres puedan, puedan obje, obtener beneficios. ¿eh? Una vez concluido ese comentario y tras hablar de otras cosas, Goethe pasa a enjuiciar una lectura histórica de Guisot, de François Guisot el, el célebre eh, historiador francés a quien consideraba el historiador con mirada más profunda que había visto nunca al, coment, al comentar esa lectura Goethe dice, y, listo, y cito de modo literal también vemos muy bien tratado el derecho romano en cuanto a algo perdurable, que aunque de vez en cuando se sumerja en el agua como los patos no se pierde nunca por completo nuestra época nada tiene que ver en el ámbito jurídico con la Alemania de Goethe el pensar además que era amigo personal de Sariñi, aunque Sariñi era más joven que él, nos ahorra cualquier otro comentario. Pero la imagen del pato sigue siendo válida, o al menos así necesito creerlo, aunque hoy se encuentre sumergido. En este rato, tras esbozar primero la historia más que milenaria del derecho romano, hemos visto luego cómo a lo largo de una parábola de casi mil años ha constituido la base de la cultura jurídica europea. Los cambios y la renovación social y jurídica actuales en unos tiempos complejos y oscuros, como los acaba de definir ahora García de Enterría, están siendo numerosos y profundos, y es muy difícil prever sus consecuencias. En todo caso, pese a tantas dificultades y pese al multiculturalismo cre creciente, a causa sobre todo de la inmigración, no hay ninguna razón en una Europa que no puede permitirse dejar de lado sus perfiles tradicionales que la identifican para que el derecho romano deje de tener un protagonismo relevante en la formación de los futuros juristas europeos y como elemento esencial del saber jurídico. Se trata de una tarea irrenunciable que nos compete cumplir a los romanistas de hoy y del futuro inmediato y para ella, al margen de la batalla política nuestra, ¿eh? resulta imprescindible no sólo saber enlazar el derecho romano con los intereses actuales, sino ser capaces de estar a la altura que para sus épocas estuvieron nuestros predecesores para muchos de los cuales, y esto conviene decirlo, aunque no haga falta eh, profundizar ahora en ello, sus vidas no fueron precisamente fáciles, marcadas por el desgarramiento de las guerras, la orfandad de los exilios o la aflicción que se deriva de las injusticias, y no estoy hablando aquí de los siglos XVI y XVII, sino de cosas mucho más recientes. ¿Eh? Es sabido, y este ciclo de conferencias no hace sino ponerlo de manifiesto, que el derecho romano ha sido uno de los pilares de la cultura europea, cultura que hoy da preocupantes signos de baltirse en retirada. Esa cultura se funda esencialmente en la existencia y en el reconocimiento de una historia común. Y en la misma, como hemos visto, el derecho romano ha jugado de diferentes formas según las épocas un papel muy destacado, que ni se puede ignorar ni se debería despreciar de cara a, la, a su utilidad futura. Al menos si es que todavía se piensa que para la sociedad europea actual y del futuro próximo la formación de juristas, hablo de juristas, y no de simples conocedores y aplicadores de normas, es algo que sigue teniendo alguna importancia. Y como no puede ser de otra forma, aunque esto a muchos pueda sonarles a música de modé, mientras acaso prefieran los tristes espectáculos jurídicos que tan de continuo nos vemos obligados a contemplar y a soportar, juristas que conciban el derecho como el arte de lo justo. Porque más allá de planteamientos premodernos, modernos o posmodernos, para el jurista verdadero, por decirlo, para terminar con palabras de iglesias, el problema del derecho es un solo y único problema, uno, el de la realización de la justicia. Por fuera del problema queda todo lo demás. ¿Vale?